0: Hello，Hello， hello, 随口说澳洲专辑的各位听友啊，老张在南澳洲阿德莱德向各位问好啊。呃，今天录音的时间是3月8日啊，刚反应过来啊，原来是个呃女神节啊。呃，事实上在澳大利亚呢是呃没有这个节日的啊，但是我自己感觉到这几年来哈、啊、就。好像越来越多人在庆祝这个节日了啊！包括一些本地的朋友啊，都跟我讲起这个节日，好像他也懂得很多知识一样啊,啊，所以挺开心的哈、啊。总而言之，澳大利亚已经有很多节日了哈、啊，所以多一个节日也不差啊。呃，当然了，就是商家是比较高兴啊，因为在日常生活中，其实澳大利亚的女性已经是呃拥有了非常非常非常多的权利了。呃，我觉得他们不需要再为一个呃，再设一个这个权利，再设一个节日去争取他们的权利哈。就、啊、目前这个节日，纯粹就是呃商家在外玩儿哈，呃，因为过节嘛啊，大家都要消费是吧？呃，女的嘛是也是一家之主啊，所以在这里啊，我向所有的这个女同胞们啊，致以节日的问候啊，祝这些女神们都。呃，永远青春美丽啊，万事如意啊，家庭幸福啊。呃，今天这个节目主要是因呃咱们听友而做的啊，也是比较临时起意的哈、啊。呃，因为我记得在呃三月一日啊发布过一个节目啊，这个节目的内容呢叫做啊。啊 ，sorry， 这节目的题目啊叫做“听友福利”啊，内政部长炮轰移民体系，必现变革。呃，一个全家润到澳洲千载难逢的机会啊。其实这一个呃音频的内容呢，主要是分两部分，而且这两部分呢是并没有什么直接关联的哈、啊。呃，上一部分呢就是讲了一下澳洲移民政策的变化，就是说本身移民部长啊，内政部长。已经对目前的澳洲移民政策感觉到不高兴了，啊，就发出要变革的这个呃誓言啊。那下一个呢，主要是讲啊、呃，老张在澳洲呢就跟一些遇到一些非常想在中国寻找雇主的啊这些大公司啊透露的一些信息，因为我觉得是非常振奋，而且这也是在目前澳大利亚啊这个新的移民体系下。啊，有可能是可以做好的，而且也对，尤其是想，呃，一些啊、呃、以家庭的方式的一家能够全部到澳洲进行工作啊，从而拿到这个绿卡身份的，呃，这样的一个机会啊，因为并不是说很多人都能一下子走这个直接技术移民的道路啊，但是呢，这种呃通过雇主担保的移民方式呢。呃，确是在目前这个澳洲移民政策改变的情况下，一个非常好的方式啊，所以我就在节目的下半部分讲了，啊，结果讲了之后呢，呃，非常非常多听友来询问啊，这个呃，老师说，这个热烈程度呢，远远超出我的呃反响啊、呃，远远超出我的呃当初的这个想象啊，而且有的听友还说要专门为我设，呃，让我设立一个听友群。啊、呃，来说这个事情啊，呃，那这个呢，呃，上半部分我同意啊，我愿意把这个事情再讲详细一点啊，但是呢，呃，一直听我节目的朋友们可能都知道哈，嗯、啊呃，我并没有什么听友群啊、呃，也没有组织这方面的啊讲座啊，所以这方面请大家原谅，因为老师说，我真的没有那么多时间啊来做这个事情。而且我甚至并不认为我就是一个这个自媒体的创造者、啊，呃，所以啊，在这里呢，我也不是说非常在乎这个流量啊，啊，更不在乎说要啊怎么样赚到大钱了啊啊，其实我之所以做这个节目，也是想啊，一个是让自己的兴趣爱好能够发挥出来啊，第二个呢，能够帮到。啊，真的有需要的人啊，因为个人能力有限，其实你是不可以说，呃，每每件事都做到了，但是也就尽自己的所能啊，帮一些可以帮助到的人啊，所以仅此而已。所以我并不是说非常在乎一些，呃、啊，什么流量啊，什么创收啊，啊，在这里就非常感谢大家的关心了哈、啊。如果在呃微信上或者在其他的这个呃。自媒体的这个呃，等于说 A P P 上也好啊，这个有关于老张的这方面的东西呢，其实都是啊、呃，应该都不是我了。我希望这些朋友如果真的要做这个事情啊，至少呃，你不要去害人就好了哈。呃，因为我年龄，我 sorry， 我这个呃精力也有限，我甚至没有办法去呃查实啊，就说是不是有人在。哎，假冒我的频道，或者有人在，呃，利用我的这个自己呃本人的姓名来做一些事情呢、啊？这个我都不知道哈、啊。啊、呃，所以我的节目呢，主要是在啊、呃、境外的一个 on 的这个平台上发布啊，大家可以在 Podcast iPhone 的 Podcast 上听，在安卓手机的这个博客上啊、呃、也可以收听。啊、那么在中国大陆的平台呢，在这个呃喜马拉雅、在小宇宙，啊、呃，跟好像一个叫在 QQ 的啊这个、呃、平台上、啊，在这这三个平台上，就是说有部分的节目啊、呃、发布啊，因为其他的啊、呃、都是被平台认为、呃、需要修改的，啊、呃，那我的观点呢是，如果我修改了，那就。呃，我就没有办法完善的表达我的意思了，所以我也便于去修改。那么这个时候呢就，就、呃、被下架了啊，啊、呃，所以这也是我也觉得很遗憾，但是我也不会去做出什么更改啊，呃，所以如果想听我完整节目的朋友呢，那就麻烦你们只能通过这种呃科学上网啊这种翻墙的方式啊、呃，去到境外啊，可能比可以收听我这几年来啊、呃、比较连贯的节目。呃、啊，这都是关于澳洲的一些呃呃、啊啊、生活啊啊一些教育啊啊甚至留学啊啊移民呢啊,啊，尤其是留学跟移民，因为这个政策不断的在调整，那、啊、这方面呢，老张也是紧跟这个政策的变化啊，争取就把这个事情给大家、啊、说清楚啊，关键是要权威的事情啊，就我也不追寻，嗯、呃，要有多快啊，因为我不是做新闻的啊。OK。呃，言归正传啊，就刚才讲到一家人润到澳洲的一个办法，也就是说通过这个雇主移民，呃，四八二签证啊，再转幺八六签证，呃，来到澳洲的呃这办法啊，结果呢，就很多朋友提出了疑问，在这里呢，我就归纳了一下，把这些、呃，我相信啊，比较多朋友关心的问题啊，跟大家这个梳理一下，因为具体到每个人呢，其实还要是要做这个。啊，基于个案的这个评估才行啊。那么我尽量在做这个，呃，希望朋友们在下定决心或者找我做这个个案的评估之前呢，先把基本情况啊了解清楚啊，这样会比较好啊。那么首先呢，在那个节目里呢，我讲了一下职业啊，因为上次讲的呢，都是一些呃、啊、比较蓝领的职业啊，因为是一个是建筑公司的啊，工地上的啊这个。啊，职业。那么事实上呢，现在还有一个雇主是一个非常大的这个养老集团啊，是养老院里面的。那在这个养老院里面呢，事实上也有一些呃白领职业的啊。那么我就把这些白领职业啊、呃、也跟大家说一下啊。那么白领职业呢，包含这个呃会计啊，包含这个呃人事管理，啊，就 HR 人力资源啊，还有 marketing manager 啊，这个市场经理。啊，还有呢，当然是护士了，啊，还有这个 IT 人员，啊，还有文秘，啊，还有项目协调人员，啊，还有这个、呃、养老院的运行经理，啊，还有呢一个是养老院的市场开发经理，啊，还有呢是个人看护员，啊，那么这些呢大概率啊都是一些呃白领职业，那么当然白领职业就相对蓝领职业来说呢你。至少要求你的这个，啊，语言能力要好一点啊。虽然这个四八0签证的要求呢是呃，相当于雅思五分啊，但是你可想而知，如果你要来这边做这些，呃，会计啊或者市场经理啊，你需要是跟，人沟通的啊，那你这个英文能力肯定要强一点啊。你不像在建筑工地上，我只是跟机械打交道，我今天只要把。机械操作好了，只要把活干完了，我要说的话很少，我甚至不太需要跟人打交道啊。那么这时候呢，你的英文能力可能就、啊、要求不那么高啊。那么对于这个呃建筑公司的这些啊职业呢，我可以跟大家讲一下，除了有建筑公司，也有一个啊白领职业，就是这个呃、啊、项目经理啊 （Project Manager）。那么剩下来呢，呢都是啊，至少我看起来是一些这些。蓝领的职业啊，比如说这个啊，机械师啊，家具师、油漆师、呃、啊，雕刻师啊，管道工程师啊啊，也不叫管道工程师，叫管道技工、啊、还有锅炉锅炉师啊，木匠啊，焊工、石匠啊，瓦工啊，水泥工,啊,工啊，钢筋工、抹灰工啊，搬运工啊，装卸工啊等等。啊，就凡是你可以想，他在建筑工地上啊所需要的啊这些工种啊，那么在这一次斯巴尔签证里呢，都是有可能啊这个啊你可以出来做的啊，所以说呢这个职业种类就大概这么多啊，就涵盖了蓝领职业和这个白领职业啊。那么接下来就讲了一个很重要的，刚才我也涉及了，像就是说到底要不要职业评估。啊，因为我们知道，如果一旦涉及到职业评估呢，一个是时间上啊要求更长啊，另一个关键是，呃，有的朋友他的条件可能根本不一定能做掉职业评估啊，所以这一次四百二签证呢，我们选的这些职业呢，大部分都是不需要职业评估的，也就是说，只要你有这方面的经验啊，呃，你愿意吃苦啊，愿意来澳洲学习啊。然后你的这个雅思成绩能够达到五分，那么你就可以达到这个四八二签证的条件了啊，那你就可以来到澳洲啊来这个啊、呃、工地上上班了啊。那当然了，在上班的过程中呢，如果你能够在上班的过程啊，譬如说这一个合同呢是四年的，那你在呃工作不到三年呢，甚至比如说你工作一年呢，你这个雅思成绩能够突破六分，然后你通过了。而且你也能通过职业评估，那你可以提前申请这个啊幺八六的绿卡，啊，这就是做职业评估呢有个捷径啊。如果你来到澳洲之后呢，你依然不愿意做职业评估，啊、那也不要紧啊，那你就做够三年之后啊，你的雅思成绩如果能够达到六分，那你一样可以按照啊目前的这个移民政策转成这个186的啊这个绿卡签证、啊、也就是说呢，在这一个。呃，项目里呢，职业评估啊不是必须的啊，这很关键啊，这跟啊、呃、普通的技术移民完全不一样啊，它不是必须的啊。但是如果你有职业评估的话呢，可以说啊叫做是有个捷径啊，叫少卡，你可以快一点啊，比别人申请绿卡啊。这是啊关于职业评估方面的呃一个呃要点。那么还有呢，有朋友问这个。我如果申请这个四八二签证，这个下签时，如果我已经是在澳洲了，那可不可以啊？原来看来还是有澳洲的朋友也在听我这个节目啊，在这里呢是确定的啊，因为这个四八二签证的啊审理呢没有说你在下签的时候你必须不能在澳洲啊，所以如果拿旅游签证啊，甚至现在有些学生签证在澳洲境内的啊，只要你目前的这个签证上。没有写的有一个条款，就是说在澳洲境内不能申请其他签证啊。只要没有这条条款啊，你都可以来做这个四八二签证啊。甚至还有的朋友说，他现在已经拿到旅游签证了啊，或者拿到学生签证，他要先来澳洲了啊。但是他又觉得这个四八二签证可能是呃更适合他啊，那么他也想做啊。那么其实这也可以的啊啊。那么你就在澳洲境内。申请啊，等待这个482下签啊，也是可以的啊。这是第三个问题啊。然后第四个问题呢，就关于这个呃年龄方面的哈。呃、啊，年龄方面呢，我在上面说了是45周岁以下啊。其实呢，这个我还要再讲清一点，这个45周岁呢，是指在你转186绿卡时候的啊这个要求。啊，也就是说，如果你现在已经四十五岁呢，啊，其实你现在也可以来，啊，因为本身这个四八二签证呢，它是没有年龄要求的，啊，甚至我们夸张的说，你只要有五十岁，啊，你的身体还行啊，啊，比如说你做的一些活，啊，移民局认为你还是能做的，你也可以申请，啊、但问题呢，你倒是要转幺八六绿卡的时候呢，那就不行了，啊、因为幺八六这个签证它写的很明确，要四十五周岁以下。啊，所以在这里呢，就啊、呃、跟大家说一声，如果你想通过这个482最终来到澳洲工作，最终转成186签证的这些朋友呢，我建议、呃、应该是41周岁以下的会比较合适，因为为什么呢？你41周岁，你来到澳洲之后，你工作三年，你也是44周岁，啊，你还没到达45周岁，这个时候呢，你一样可以申请啊、呃、转成绿卡。呃，是，所以45周岁呢，实质他的说法呢是指你申请绿卡时候的年龄，而不是申请482的年龄。啊，就刚才我讲的482的年龄，啊 ，OK， 那你愿意一直做啊，都可以啊，甚至我刚才讲的50岁都可以申请 482， 但是就没有机会转绿卡了。啊，啊，是这个意思啊。那么还有朋友呢，他也懂得一些482签证的这个，呃。岗位啊，他就问跟我问这个长表跟短表问题，呃，的确是因为短表的签证呢，其实就是短期在澳大利亚工作啊，只有两年的签证啊，而且这个短表呢，基本上大概率是没有转成、呃、这个绿卡的机会了啊。那我们现在所做的职业呢，其实都在所谓的这个中长期列表上啊，也就是说在长表上，我们做长表的4百二，因为长表的4百二签证呢，它一次是可以给。四年的签证，你啊，那么四年签证满之后呢，如果你不想转绿卡，那你可以再续签一个两年，就一共有六年啊。那如果你四八二签证中途你想转绿卡，在长表上呢，你只需要在第三年就一步转成这个186的绿卡啊，那就成功的拿到永居了，那你就呃有资格永远的居留在呃居住在澳大利亚啊，这个就呃无所谓以后的几年了。所以这是长表跟短表的关系啊。还有呢，一个非常重要的啊，第六点就我反复强调了，就是说这个呃合规格的这个语言成绩啊，这个非常重要啊。因为为什么这个项目早期是在呃印度啊，在这个啊菲律宾啊，甚至马来西亚、在新加坡开始的？因为那些地方呢，这个英呃这个普通劳工的这个英文基础。啊，比较好啊，所以他们更有机会找到、啊、合适的人。那包括我在跟啊澳大利亚本地这个呃建筑公司跟他们讲的时候呢，在中国、啊、随着呃在过去的啊大概十年吧，对这个英语教育的重视吧，还有这个改革开放的影响，应该有一大批人是有一定的啊英文能力的啊。即便也许他们现在没有雅思五分，但是通过短期的培训啊，只要他们愿意付出，啊、呃、啊、呃、这个劳动啊，他们在短期内是可以达到这个啊四八二签证的要求的啊。所以在这里继续跟大家强调一下，就是说目前由于我们做的是四8 2这个中长期列表的这个呃可以转成这个绿卡的啊这个职业啊，那这里呢就非常清楚的这个。语言成绩啊，譬如是雅思呢，至少要五分，而且单科也不能低于五分。就是说，我们知道雅思呢是有四个分的啊，就听说读写啊，你都要五分啊，那么总分也需要五分啊，这个是一个啊、呃、门槛啊，你必须要达到这个门槛啊，否则达不到的呢就很遗憾的啊，这个是没有办法做的啊。那么除了考这个雅思之外呢，呃、啊，事实上这个。呃 ，PTE 成绩也是认也是认可的啊，呃，那么这个 PTE 成绩呢，它和雅思成绩呢是相呃相对于有一个对标的啊。如果我没记错的话，就相对于好像是 PTE， 也就是三十六分啊，就相当于雅思五分啊。如果你考 PTE， 你就知道，你只要每科能考到三十六分以上啊，那就是相当于雅思五分了，那一样也是合规的啊。那么这个语言成绩除了雅思、PTE 呢，还有托福啊、啊等几大类啊，澳大利亚移民局认可的这个成绩都是可以的啊，呃，所以这个语言成绩这样啊，那我想对于一般啊咱们中国大陆的申请人来说啊，最关键其实就是这个、呃，英文成绩了啊，所以大家可以做的就是，如果想来就赶紧努力啊，把这个啊书本捡起来。哎，当然，在学习的时候呢，也要注意方法，千万就不要死记硬背啊、呃，背单词了啊，这绝对不是一个呃好的方法啊。至于有的朋友问什么样学英文呢？其实这个又是一个很大的问题了。那如果单就这个开讲来说呢，讲24小时也讲不完，那我就不在这里、呃、展开了啊。然后，再接下来就说这个时间线啊，因为大家都很关心，比如说我现在。想来了，那我究竟什么时候才能在澳大利亚开始上班啊、呃？开始挣钱啊？呃，这个很重要啊，因为呃，本身呢，这个四八二雇主担保移民，它是，在我们看来呢，它是分三个阶段啊。当然了，对于申请的朋友来说，他只需要知道啊，通过了或者没通过啊。那么我大概跟你分析一下，这一共是。总时间为什么大概是要差不多八个月的时间呢？啊，其实它是有一个，呃，在这中间呢，政府在每个阶段啊都要批准啊这些事情呢。比如说，第一，如果雇主要雇佣一个海外的呃技工，那就必须要提出足够的证据，就说我这个工人现在在澳大利亚国内已经。没有办法找到合适的了，那现在呢？我愿意，比如说这个职位在澳大利亚也是六万五的年薪，那么我在海外也是用六万五的年薪啊，准备招一个。然后这个人的情况是这样的啊，那么这时候呢，啊，如果啊政府同意了，那么就算雇主提名通过了啊，就说第一步通过了。那第一步通过了，然后要准备叫做 nomination， 就是还要州政府的提州政府的批准啊，因为。呃，具体比如说这一次呢，我们是做这个新州的啊，在悉尼附近的，啊，那么这个公司呢，它的注册地址是在新南威尔士州，啊、所以呢，它就需要新南威尔士州政府对啊这一次签证啊，对这个雇主的提名啊进行批准，所以第二步呢是州政府的批准。那州政府一旦批准之后呢，就可以向这个呃联邦政府的移民局啊递交这个482签证啊，所以这总体来说是。啊，三步啊，那么中间涉及最长的一段时间呢是 Visa 的审理。我们知道来澳大利亚的人啊，实在是太多了啊，那么多到呢，所有的签证都需要有一定的时间审批啊。呃、啊，当然这里我也可以插一句话，是在前几天我做了一个呃185签证啊，真的是现在批的快的程度呢啊，当然就。这个我必须要自锤自擂，这个是我们提交的材料是完全合规的，是非常，呃，可以说是符合移民签证条件的啊。基本上我们是上午在系统上递交出去，啊、那下午呢签证就已经出来了啊,啊基本上我估计就两三个小时啊，这个其实是非常非常快的，啊、也是非常等于说让我、啊、受到鼓励的，也就是说目前啊澳大利亚的这个。啊，签证制度跟签证体系，我们每一个在这行的啊，这个业内人士已经感受到了他的改变啊，就说他不像以前那么官僚了啊，他现在会更快啊、呃，会更准确啊，所以就目前来说，这个4八二签证的时间也是需要呃等待的啊，那么等待时间按照目前移民局写的呢是呃5到8个月时间。也就是说，即便你签证递上去了，你最快也要八个时间，也需要八个月的时间。那么，如果再加上之前的这个雇主提名，啊，州政府批准，啊，这些呢，其实都要一两个礼拜的时间。就基本上呢，我们要预大概九到十个月的时间。啊，也就是说，如果一个朋友啊，他现在想做的话，啊，那像现在我们的报名清单上已经有人报名，就是说现在现在啊，老张这里注册报名。然后呢，我们这里呢会协助你提供各种各样你的个人资料跟工作资料，啊，你只需要提供资料就可以了。然后你自己能做的事呢，你就还有在递交签证前的大概三个月的时间去进行这个英文考试，啊，如果你因为按照四八二签证的条款呢，就是说你在递交这个四八二签证的时候呢，必须要有合格的雅思成绩，啊，就是说你必须要拿出五分。我才可以把你四百二签证递交上去，那递交上去呢你就要等待了。那个时候呢，你就可以，呃，做这个出发的准备工作了啊,啊所以整个时间呢，如果我在想，如果你现在报名，现在三月份，那么，呃，快的话大概十月份啊就可以出发；如果慢的话啊，就要等到明年一月份出发、啊、所以大概是这一个时间表啊，嗯，那么整个呢，目前的。这个雇主担保的人员呢，名额呢也是啊有限的啊，就说啊我们也跟雇主承诺，我们是可以找到合适的人的啊,啊但是呢，雇主呢他当然有计划，就说等一年半载是可以的，但是如果你说等两三年呢，那就啊不可啊就没有办法了。大家可想而知，如果一个工作要两三年后才能来做，那我相信雇主也会不愿意的啊。OK， 那还有就有的朋友问，那么如果家庭其他成员怎么安排呢？比如说我是一个，呃，三十五岁的人，我这个上有老下有小，啊、呃，所以这也是四八二签证的一个，呃，亮点啊，就是说本身的四八二签证呢，它是顾及你，比如说家庭里面一个主申请人，比如说、呃、爸爸要来，作为四八二的主申请人，那么他的夫人作为副申请人，他的小孩作为副申请人，都可以一起过来啊，这也就是说我们。觉得这个项目非常好的一个，呃、啊，具有这个人道特色的啊，这个呃特性，就就是说让你家庭一家人在同一个地方啊，这个呃同艰苦共患难嘛、啊、就是说大家一起来到澳洲啊，进行新的生活。那么家庭成员的小孩呢，目前呢是可以确定入读这个政府的公立学校啊，就是说你住在哪里就住在你。就安排进你附近的公立学校入读，而且呢，这个是跟，呃，这个入读呢是免费的啊，就是说纳入这个澳大利亚义务教育体系的啊。那么至于另一个父亲型人，比如说妻子啊，他的工作呢也是，首先呢，四百二签证是有工作权利的，就是说他可以去找任何他需要的工作。那这时候呢，雇主呢啊这边也写的很清楚，就是说你如果英语能力合适，而且你愿意能干一些。啊、呃，在雇主认为你能干的活，那么也会优先安排你在这个项目里的工作啊、呃、如果能够这样就非常好了。那即使如果不能这样，你也可以由于有了工作权利，也可以去呃外面找你认为合适的工作啊。那么这时候呢，就可以变成两个人一起工作啊。那么呃，可以说呢，当然了，这个妈妈也可以，如果你觉得你要照顾小孩为主了、啊，你也可以不工作。啊，因为这个薪水呢，六万五千澳元呢，可以说已经足足可以满足一个人工作啊，让全家不仅是三个人啊，有的家庭甚至有四个人啊，比如说两个大人，两个小孩、啊、也能够过上啊有尊严的这个呃、啊，在物质上比较呃、啊、富足的生活，这个是足够的了啊，所以啊，这个在对于家庭其他成员呢，啊，我觉得这也是啊这个。四八二签证的一个非常啊大的亮点啊，具有人性关怀的，这个也是为什么我非常推崇这个签证的。因为大部分其他签证除了啊技术移民可以有附申之外，如果你要来学习或者通过其他签证呢，很多都有规定说不能带家属，也不能带小孩啊。但是这个签证呢是没有限制的、啊、而且它这个签证时间呢是跟你主申请人的签证啊一样的时间。啊、嗯，这就是其他啊、呃、成员。那还有呢，就我从啊、呃、这个呃经济方面来考量啊。首先呢，我必须要坦率的讲，办这个签证是有一定的啊、呃、服务费用的，因为我刚才讲了啊，包括雇主提名、州政府提准啊、呃、州政府批准 Visa 的申请，都需要由律师介入的这些服务费用。还有呢，雇主他为了招聘海外的啊、呃、雇员呢，他必须要向。啊，政府承诺啊，它的有多少培训的经费？哎、呃，它本身的对一些海外员工的福利啊，那这方面呢，作为雇主呢，他都要额外啊开有开销啊，所以这方面呢，呃，他会向啊来申请的啊，这些海外员工呢要求支付一定的费用啊，我觉得这个也是可以理解的、啊，但是无论如何呢，如果我们算一个简单的。加减法就知道啊，因为你想一下，一个人即便一个人工作，年薪也是六点五万澳元啊，那么你的所有的这些服务费用，基本上很快就会，呃，你在这个薪水上啊把它赚回来啊，那么到了第二年呢，你是完全是纯净的，是纯收入了啊，所以为什么我觉得这个才经济原则上呢，也是啊非常划算的啊，但是呢，无非就是说对。个人来说啊，就说你要有啊吃苦的打算啊，就无论是我刚才讲的白领职业还是蓝领职业啊，因为蓝领职业，你想大概率要是在建筑工地上，那这建筑工地呢，有的是啊基建设施，比如说公路，那有的是呃、啊、大厦啊，那么在这些户外劳动呢，都需要经历这个啊日晒雨淋啊风吹雨打啊，就不仅说你。呃，不只是说你躲在办公室里啊，敲敲电脑、打打电话就可以完成的，啊、呃，所以对这个，呃，要有清醒的认识啊。即便一些是呃白领职业啊，那么我们也可想而知，比如说一些会计啊，啊，一些这个市场开发啊，都是工作起来呢会有一定的呃压力的啊。你又不是说可以忽悠一下就可以过关的啊，毕竟雇主他。开了那么高的价格，他从海外啊把这些人才引进来，是一定要达到他的效果的啊。所以有的朋友啊继续在问我，哎，他说万一我被开除了怎么办？呃，对这个问题也是让我意想不到啊。因为目前按照我的了解啊，这个雇主在一年半前从海外招回来的员工啊，不但没有被开除，反而这些员工觉得在这里做得很好啊，他们又像。老鼠搬家一样啊，尤其是一些印度的员工啊，把自己的呃舅舅姑妈叔叔啊、呃、侄子外甥啊、呃，一个一个都搬过来了啊，感觉到他们要在工地上进行大联欢了啊啊！就目前而言呢，就呃并没有说有这种开除的案例，但是既然有朋友问啊，我也问了一下雇主，就说啊、呃、该怎么办？那这个当时我记得这个雇主的代表也啊、呃、目瞪口呆了一下啊，想了好一会，他说。呃，这根据我们所签订的合同啊，这个劳务合同来定。因为劳务合同里面说你被开除呢，啊，一个很大的条款就也许你的签证要被剥夺了。那你的签证是在什么情况下被剥夺呢？比如说你干了一些违法乱纪的事情啊，那么澳洲法院通过审理认为你有罪了，要把你驱逐出境了。那这时候既然你的签证被剥夺，那雇主也被迫要啊开除你了啊啊，是这一个情况。啊，另一个呢？假如也有朋友朋友问，万一雇主中间破产了呢？啊、呃，这个老实说，呃，理论上有可能啊、呃，但是这个在四八二签证里面已经写得很清楚啊。如果万一这个雇主他、啊、由于种种原因他干不下去了啊，或者他都不能履行他的合同了，比如说他跟你签的合同是四年了，但是干了两年，突然他说，哎，呃，我这个资金断裂了，我不玩了啊，那这时候呢？啊，这个四八二签证的持有者呢，你是有三个月的机会寻找下一家雇主来继续你的这个移民的啊，这个大计啊，依然可以是啊，从法律上，可以从政策上也是可以、啊、接通的，就并不是说由于雇主啊他破产了，你就必须要回来了啊，你可以换一个雇主啊。那么这一种做法呢，在呃、啊、事实上呃四四八的前身是。四五七吧啊，就一直都有这样的情况啊，就换雇主的情况会有的，因为为什么呢？呃，毕竟有的人啊、呃，他是比较有性格的啊，呃、跟雇主呢如果有那么一些呃不妥啊，但是就有的人他脾气大一点，尤其是年轻人，他就呃等于说也有过啊，当然这是疫情前啊也有过这种辞职啊换雇主的情况，当然我们是不建议。啊，随便换雇主的啊，因为换住主其实也是一个，呃，除非是迫不得已啊，正常情况下呢，就最好就不要换雇主，先把这个绿卡拿下来再说啊，这个才是啊、呃、终极目标啊。OK， 最后一个问题，有朋友问这是什么样的公司呢？那不好意思啊，这个呢就暂时没有办法回答，因为呃，这个公司呢，呃，在签合同的时候你肯定会知道，而且都是一些。啊，在澳大利亚非常大的、非常知名的公司，你是在互联网上啊可以查到的、啊、但是基于保密协议呢，我们是没有办法啊在这个节目里啊告诉大家啊这是个啊什么样的公司啊。OK， 这个时间关系啊，今天呢就呃我看也差不多了啊，就回复了呃、啊、关于这个一家人润到澳洲的啊这一个呃、啊、建筑跟养老项目的。啊，一些比较细的问题啊，希望能够帮到你啊。如果有兴趣啊，来澳洲的啊，这方面朋友呢，可以通过啊这个节目里的联系方式啊,啊我的微信是 JERRY 杠 ADL，L 是大写啊，或者在这个专辑节目里好像也有一些我的联系方式的介绍，包括 email 跟我取得联系，然后帮你做一个、啊、基于个案的这种评估。如果可以呢的话呢，我们会发这个报名表格给你啊，那么然后呢就可以把这个事做起来啊，这个事不宜迟啊，我也热力热情的啊欢迎啊啊这些朋友来澳洲啊开展你们的新生活啊，带上你们的家人啊 ，OK， 呃，本期节目到此为止啊，非常感谢您的收听啊，随口说澳洲，我们下期再见，谢谢。